0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim barneuen Edelmetall-Talk hier aus Berlin. Unser Thema heute ist Silber, was meist doch unterschätzt wird oder vielleicht doch nicht. Wir reden heute darüber mit Waldemar Meier. Er ist Leiter Handel beim Berliner Edelmetallhändler Bahn 9 und war früher der Vorsitzende des Branchenverbandes der Deutschen Edelmetallgesellschaft. Herr Meier, schön, dass Sie da sind. Sie haben zwei Thesen, darüber müssen wir gleich mal sprechen. These Nummer eins ist, Silber sei für Anleger fast noch interessanter als Gold. Und These Nummer zwei, man könne mit Silber sogar Altersvorsorge betreiben. Wie das alles geht, jetzt bei uns im Talk.
1: Gut. Open erst zu Ende und
0: also habe ich mich gerade, ich habe mich gerade noch nicht eingedreht. dann drehe ich mich ja. jetzt ein. Und? Vergesst Gold, schaut auf Silber, sagt Waldemar Meyer. Ja, Herr Meier, so gefühlt ist der Silberpreis ja die letzten Jahre nicht so richtig vom Fleck gekommen. Was macht sie denn so optimistisch für Silber?
1: Also generell, Sie haben recht, Die letzten, wenn Sie sich die letzten fünf Jahre ungefähr anschauen, war der Silberpreis eigentlich ständig in so einer Range zwischen 14 Dollar und 20 Dollar. Und die Silberfans, die hat es fürchterlich genervt und so weiter. Diese ständige Hin- und her pendeln. Und ähm, was wir jetzt sehen, ist aber etwas, was nur dreimal in den letzten 100 Jahren vorgekommen ist, nämlich wir schauen eine sehr wichtige Kennzahl an. Und diese Kennzahl ist das sogenannte Gold-Silber-Ratio, das heißt, wie viel Unzen Silber muss ich bezahlen, um eine Unze Gold kaufen zu können und dieses Preisverhältnis, das war die letzten 150 Jahre in, im Schnitt immer so bei 50 circa, also 50 Unzen Silber für eine Unze Gold und jetzt ist das Preisverhältnis aktuell bei 100 und war die letzten Wochen sogar schon mal über 110. Das heißt, wir haben, Silber ist im Vergleich zu Gold extrem günstig und sogar rekordgünstig. Dass wir ein dreistelliges Gold-Silber-Ratio hatten, war ist eben wie gesagt nur dreimal passiert die letzten 100 Jahre und hat sich jedes Mal danach auch wieder ausgeglichen ist, dann wieder von 100 runtergegangen auf Bereiche, die halt normal sind in dem Bereich, nämlich so ca. 50 um den Dreh. Und das heißt, wir sehen, Silber ist relativ zu Gold sehr günstig. Und Silber hat jetzt auch bei dieser Goldhosse noch nicht so wirklich den Anschluss gefunden. Ich meine, das Gold, viele sagen, steigt wegen Corona. Nee, es steigt eigentlich schon seit zwei Jahren kontinuierlich an, wie an der Schnur gezogen, während beim Silber relativ wenig passiert ist. Und das ist einer der Faktoren, weshalb wir glauben, dass tatsächlich beim Silberpreis sehr, sehr viel Potenzial drin ist. Es gibt noch einen zweiten Punkt, nämlich Silber ist ein Industriemetall hauptsächlich. Also von dem, was aus der Erde geholt wird wird ungefähr 70% Prozent pro Jahr in der Industrie verwendet, nur 30% Prozent für Anlagezwecke. Dementsprechend reagiert Silber auf Konjunktur. Wenn wir Anzeichen der Rezession haben, was hatten wir jetzt im März, dann ist der Silberpreis gefallen, und zwar relativ deutlich eingebrochen im März. Wenn wir jetzt langsam rauskommen aus dieser weltweiten Rezession, das ist ja sensationell, das ist ja ganz neu, was wir haben, dass weltweit praktisch die gesamte Welt in der Rezession ist, dann werden wir da dementsprechend auch steigende Nachfrage wieder sehen nach diesen Industriemetallen wie Kupfer und eben auch wie Silber. Und das gibt die zweite Fantasie in den Preis hinein, dass ich also auch diese weltwirtschaftliche Erholung sehr, sehr gut mit Silber werde spielen können.
0: Eine andere Fantasie, die Sie sozusagen haben, ist die These, dass man mit Silber gut Altersvorsorge betreiben kann. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so gehört. Wie stellen Sie sich das vor?
1: Ja, das ist auch etwas, das dürfte Ihnen Ihr Bankberater wahrscheinlich niemals sagen, weil wenn Sie denen nach Altersvorsorge fragen, ist er eigentlich sehr schnell bei zwei Vehikeln, nämlich bei Rürup oder bei Riester. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie man wirklich traditionell Altersvorsorge betreibt, das heißt ja immer zur gesetzlichen Rente noch was obendrauf sparen, was man dann eben in 20 30 Jahren verkonsumiert, dann ist es ja eben meistens Rürup oder Riester. Und ähm die, es gibt ja bei Riester zum Beispiel tolle Zulagen, also pro, pro Kind 300 Euro Zulage. Das ist, wenn Sie eine Familie sind mit vier Kindern, dann kann sich das unter Umständen mal lohnen. Ähm, nur das Problem bei diesen Sachen ist, sind eigentlich zwei Probleme. Zum einen äh, hat der Gesetzgeber da eine Kapitalgarantie eingebaut, ähm, die wahnsinnig viel an mögliche Rendite schluckt. Also Das heißt, da wirklich eine vernünftige Rendite damit erzielen zu können, erscheint momentan sehr illusorisch. Vor allen Dingen, weil das Hauptanlagevehikel, in das die Versicherer investieren, die Anleihen, die werfen ja praktisch keine Zinsen ab. Also es ist eine offene Frage, was da an Rendite wirklich rauskommen soll. Und der zweite Punkt ist ja eben auch, dass die Vehikel, in die investiert wird, da hat man bis vor kurzem noch sagen können, sind absolut sicher. Anleihen, Staatsanleihen, super, absolut sicher. Ob das in 20 Jahren oder in 30 Jahren noch so ist, weiß der Kuckuck. Und deswegen sage ich, wir müssen da schon oder es könnte helfen, wirklich ein bisschen outside the box zu denken und mal ganz neue Wege zu denken. Und ich finde zum Beispiel einen Weg sehr, sehr schön, den ich tatsächlich mal, also so einfach nur als Anregung mal weitergeben möchte. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich bin 35, 40 oder sowas, ich muss noch 20 Jahre Altersvorsorge betreiben oder 25 Jahre, dann haben Sie mit dem Silber ein Vehikel. Ähm, dass äh, vielleicht also dass das das zu dem Zeitrahmen ganz gut passt. Nämlich beim Silber gibt es noch eine dritte Fantasie und die dritte Fantasie beim Silber ist, dass ähm, es äh, ein Silbervorkommen gibt momentan, äh, das man bereits kennt von rund 600.000 Tonnen. Und aber pro Jahr werden rund 27.000, 30.000 Tonnen aus der Erde geholt. Das heißt, wenn jetzt nicht massiv mehr entdeckt wird irgendwo oder die Industrie massiv ihre Nachfrage runterfährt nach Silber und das sieht nicht so aus, weil Silber ist in jedem Elektrogerät drin, das ist ein unglaublich wichtiges Metall in der Industrie, dann wird also die, die verfügbare Menge Jahr für Jahr zurückgehen und in 20 Jahren ist dann fast nichts mehr da, was man aus dem Boden holen kann. Dann können Sie nur noch über Recycling arbeiten und Recycling ist sehr, sehr teuer. Das heißt, es gibt sowas wie, wo man früher gesagt hat, Peak Oil und so weiter und danach geht es dann runter. Das gibt es tatsächlich auch beim Silber. Das ist nur eine Zusatzfantasie und die passt vom Zeitraum her ganz gut dazu. Also wenn Sie 20, 30 Jahre Altersvorsorgehorizont haben, passt das ganz gut dazu. Ich bin aber dafür, dass man das noch kombiniert. Dass man wirklich sagt, okay, ich nehme jetzt von dem Geld, was ich für Altersvorsorge zurücklegen kann, nehme ich mal einen Teil und pack's wirklich in physisches Silber macht es ein paar Jahre lang, vielleicht 20 Jahre lang oder sowas um den Dreh, dann habe ich jeden Monat 100 Euro oder irgendwie sowas im Schnitt. Dann habe ich in den 20 Jahren 24.000 Euro, in 30 Jahren 36.000 Euro. Das macht das kraut noch nicht fett. Aber ich muss ja dann irgendwie auch davon profitieren. Ich muss ja dann im Alter davon zehren. Und da fände ich sehr, sehr schön, wirklich mit diesem Edelmetallbestand, den ich dann habe, einfach zu warten und wirklich auf Crash-Zeiten zu warten an den Aktienmärkten. Und dann wirklich zu sehen, okay, weil das gibt häufig eine sehr schöne Korrelation, dass sie in Crashzeiten wirklich relativ hohe Edelmetallpreise haben und schön niedrige Aktienpreise. Und vielleicht gibt es dann die wunderbare Möglichkeit, Aktien und zwar Dividendentitel super günstig zu kaufen. Super günstig soll heißen mit einer besonders hohen Dividendenrendite. Weil, wenn es mir dann gelingt, beispielsweise aus dem Silber langsam rauszugehen und Dividendenrenditen von sieben, neun Prozent, sieben bis neun Prozent einzukaufen, dann kann ich wunderschön mit dem Kapital, was ich bis dahin angespart habe, kann ich das richtig schön als Dividende Jahr für Jahr verbrauchen, ohne dass das Kapital, was was generell da ist, was für mich arbeitet, ohne dass ich daran gehen muss. Das kann ich sogar noch weiter vererben und ich finde diese Strategie, Edelmetalle und danach langsam schauen, wirklich in, in Crash-Zeiten, in, in Dividendentitel reinzukommen, dann auf die Aktien zu gehen, finde ich faszinierend und macht sie zu jemandem, der auf Crashs wartet, also der nicht sagt, oh, fürchterlich, sondern der sagt, Mensch, wunderbar, ähm, sowas wie im März jetzt an den Aktienmärkten, das gibt doch die Möglichkeit, wieder einen Teil äh, vielleicht mal einzukaufen.
0: Wenn ich dann aber mit 65 fünf Jahren noch auf den nächsten Crash warten muss, dann bin ich erst wieder 70 und dann äh, muss es ja auch noch so sein, wie wie soll ich dann meine Rente sozusagen in Anführungsstrichen davon bestreiten, indem ich das Silber verkaufe und dann in Aktien reingehe und dann von den Dividenden lebe?
1: Na, Es, es ist ein Mix. Also ich meine, jetzt dieses Beispiel, wenn Sie wirklich die Möglichkeit haben, 30 Jahre lang ähm, Silber zu kaufen ähm, und dann in Aktien umzusteigen und dann davon halt 7% jährlich dann äh, zu haben, dann ist es dann und da gibt es eine Summe, die dann da rauskommt. Also wenn das Silber nicht gestiegen ist im Preis und die Aktien nicht gestiegen sind im Preis, Nehmen wir mal an, da passiert überhaupt nichts in den nächsten Jahrzehnten, was auch unrealistisch ist. Da ergibt sich eine Summe, die liegt bei 150, 170 Euro oder sowas, die Ihnen das im Monat zusätzlich bringt. Es macht natürlich nur in der Kombination mit anderen, anderen Altersvorsorge-Vehikeln ähm, Sinn, um dann diese sogenannte Versorgungslücke halt auszufüllen. Mhm. Ähm, richtig Fantasie kommt dann natürlich rein, beziehungsweise die Summen werden dann wirklich nochmal interessanter und können auf 400, 500 Euro im Monat steigen, wenn zum Beispiel der Silberpreis sich die nächsten 20 Jahre verdoppelt verdreifacht was ich absolut nicht für ausgeschlossen halten würde. Und dann, ähm, ja, dann, das, das, das müssen sie einfach, das Einzige, was da quasi gelingen muss, ist das Timing. Das Timing ist nicht einfach, ähm, aber ich muss mich dann wirklich so nach 20 Jahren auf die Lauer legen, muss sagen, okay, jetzt warte ich darauf, auf jeden Aktiencrash, der da kommen kann und schau dann mal, dass ich ganz stockkonservative werte, aber halt mit einer hohen Dividendenrendite einkaufen.
0: Und das wäre sozusagen das Risiko, was sie da sehen würden?
1: Ja, definitiv. Das ist dann, weil ansonsten die Alternative, wenn das nicht gelingt mit dem Timing, kann ja sein, dass es wirklich nicht gelingt, weil die Aktien Märkte 20 Jahre lang durchlaufen, wie, wie verrückt, ähm, und ich einfach nicht diese dividenden Renditen einkaufen kann, die ich brauche, dann müsste ich quasi auf den Verbrauch gehen und müsste dann beginnen, mein Silber abzuverkaufen. Ist jetzt nicht so schön, aber auch eine Möglichkeit.
0: Wir haben auch heute wieder Zuschauerfragen bekommen und da möchte ich mal ein paar vorlesen. Ähm, hier schreibt einer, seit Jahren höre ich schon, sehr optimistische Prognosen für den Silberpreis, getan hat sich aber wenig. Warum ist das so?
1: Ja, es gibt da im Silbermarkt so, so zwei, drei äh, Menschen, beziehungsweise Analysten, die unglaublich positiv sind. Und da kommen dann also Prognosen von 150 Dollar und sonst irgendwas. Die lassen sich auch ganz gut begründen. Ähm, aber im, im Wesentlichen müssen Sie sehen, der Silbermarkt ist winzig klein. Die Menge an Anlagesilber, die jährlich gehandelt wird, ist ungefähr 18 Milliarden US-Dollar. Das ist absolut gar nichts im Vergleich zu allen anderen Anleihen und sonstigen Märkten. Und die Menge auch an Industriemetall und so weiter, wenn Sie das zusammenzählen, ist auch fast nichts. Der Markt ist winzig klein und fast alle Marktteilnehmer, das sind ja hauptsächlich dann Industrie, und Marktteilnehmer aus der Industrie haben kein Interesse, den Silberpreis explodieren zu sehen. Das heißt, Sie können natürlich so einen kleinen Markt, können Sie versuchen, nicht in Unruhe geraten zu lassen, indem Sie als großer Automobilkonzern eben keine Riesenbestellung an Silber aufgeben, sondern halt die normale Bestellung, um äh, ja gerade mal genug zu haben oder sowas, äh, dann, dann, dann äh, einzukaufen. Das heißt, jeder versucht den Markt so stabil wie möglich zu halten. Erst in dem Moment, wo wirklich so ein, zwei große Player reinkommen, die sagen, okay und jetzt wollen wir aber den Markt mal steigen, Deswegen beginnt das auch zu laufen. Das haben wir nach der Finanzkrise gesehen 2008, wo der Silberpreis von 13,50 Dollar auf 48 gegangen ist. Das geht dann wahnsinnig schnell, aber dazu braucht es erstmal ein paar Marktteilnehmer, die diesen Aufschwung auch wollen. Dieser Preisaufschwung wird sich natürlich mit der jährlichen Verknappung der Silbermenge, wird er sich automatisch irgendwann ergeben. Aber solange haben sie lauter Marktteilnehmer, die alle das Interesse haben, dass der Preis möglichst stabil, möglichst weit unten bleibt.
0: Wir haben weitere Zuschauerfragen. Hier schreibt jemand, wo kann ich denn den sogenannten Silber- und Gold-Spotpreis täglich beobachten? Früher habe ich das immer bei NTV gemacht, aber seitdem ich keinen Fernseher mehr habe, ist das nicht mehr so einfach.
1: Oh, das finde ich sehr sympathisch. Ich habe auch <lacht> vor sieben Jahren meinen Fernseher rausgeschmissen. Okay. Ähm, hilft aber wenig gegen die eckigen Augen, weil jetzt schaue ich halt ständig ins Smartphone und nicht meinen Fernseher rein. Also, ähm, Aber die, wo, wo, wo kann ich den aktuellen Gold- und Silberpreis sehen? Ganz konkreter Tipp im Netz, ähm, kitco.com, also K-I-T-C-O.com und dann Live Gold oder Live Silber und da können Sie schön einstellen, wollen Sie den jetzt in, in Programm sehen, pro Unze, pro Kilo, in Euro, in Schweizer Franken, was auch immer, was für eine Währung und können es dann da sehr, sehr schön sehen und äh, vielleicht eine kleine Begriffsklärung, man redet immer vom Spotpreis, diesen sogenannten Spotpreis, der wurde früher... Einmal am Tag festgelegt und war dann allgemeingültig. Der wird nach wie vor einmal am Tag festgelegt. Der interessiert aber nur noch große Banken. Also das heißt ganz große Banken untereinander. Das ist der Referenzpreis für die, für den normalen Anleger, für jeden Händler und so weiter. Im normalen Markt heißt es zwar, wird es immer noch Spotpreis genannt, aber es ist einfach ein durchlaufender Preis, der wirklich alle paar Sekunden neu berechnet wird an den aktuellen Rohstoffbörsen. Und den können Sie eben bei Kitco sehen. Das ist dann der Referenzpreis für jeden Handel, für jeden normalen Händler etc.?
0: Nächste Frage, sehr interessant hier. Wie sieht es denn steuerlich bei den Edelmetallen
1: aus? Wie muss ich Gewinne bei Silber versteuern? Das ist ein, ein wichtiger Punkt, weshalb ich auch in dieser, bei dieser Altersvorsorgethematik gesagt habe, gehen Sie zuerst in Edelmetalle, danach in Aktien rein. Denn ähm, Edelmetalle sind steuerlich momentan sehr, sehr schön, äh, fast begünstigt, muss man sagen, weil noch die alte Spekulationsfrist gilt. Also das heißt, wenn Sie ein Edelmetall länger als zwölf Monate halten, sind danach sämtliche Zuwächse steuerfrei. Und das ist dann ganz schön, weil Sie dann eben Kapital aufbauen können und Sie müssen danach nichts davon erstmal versteuern und dann später natürlich die Dividenden versteuern, wenn Sie dann in Aktien gegangen sind. Ähm, also da ist, sind Edelmetalle richtig schön momentan bevorzugt. Wir wünschen uns alle, dass es lange so bleibt. Das gilt für Gold und für Silber, richtig? Das gilt für Gold und für Silber, jawohl.
0: Und äh, nochmal die andere Frage, wenn man das jetzt in einem Lager in der Schweiz deponieren würde, da zahlt man ja dann auch keine Mehrwertsteuer.
1: Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Beim Silber, was eklig ist, ist die Mehrwertsteuer. Dadurch, dass es Industriemetall ist, ist eine Mehrwertsteuer drauf. Normalerweise 19 Prozent, momentan äh, jetzt gerade 16 Prozent. Ähm, und das ist natürlich ein gigantischer Aufschlag. Ähm, noch dazu ganz wichtig beim Silber, wenn Sie Münzen kaufen, zum Beispiel Unzenmünzen, wunderbare Geschichte, kommen Sie sehr billig ran, also beziehungsweise mit kleinen Beträgen bereits ran. Ähm, aber die Aufschläge sind auf den aktuellen Silberpreis sind gigantisch, 50, 60 Prozent. Das heißt, da ist tatsächlich die klare Empfehlung, das über ein Zollfreilager zu machen. Wir bieten diese Zollfreilager an, bei Brinks in der Schweiz, am Flughafen Zürich ist unser Hauptlager. Wenn Sie ins Zollfreilager reinkaufen, dann erwerben Sie Bruchteilseigentum. Das heißt, Sie kaufen keine Münzen, sondern Sie erwerben Bruchteilseigentum an großen Investmentbarren. Diese Investmentbarren haben viel niedrigere Aufschläge. Dementsprechend ist bei uns der Aufschlag auf den Silberpreis auch viel niedriger als beim normalen Händler. Und Sie zahlen keine Mehrwertsteuer. Was natürlich wichtig ist, also dass Sie da nicht diesen Riesenaufschlag von 16 oder 19 Prozent haben.
0: Andere Frage. Ich glaube, viele Anleger machen sich immer Sorgen, wenn sie, sage ich mal, für 1.000 Euro was kaufen. Ist dann auch für 1.000 Euro wirklich was in Ihrem Lager drin? Stocken Sie das also immer dann auf?
1: Ja, das wird in der Regel in zwei Tagesabständen aufgestockt. Und wir geben die Garantie ab, dass es also tatsächlich immer zu 100 Prozent hinterlegt ist. Das wird einmal im Monat von Brinks bestätigt. Also die schicken dann den Depotauszug rüber. Wir veröffentlichen den Depotauszug. Es wird von uns regelmäßig überprüft, indem wir einfach ein paar Mal im Jahr im Lager sind und auch nochmal durchzählen. Also ganz primitiv, wirklich händisch und manuell nochmal durchzählen. Und dann läuft nochmal eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einmal im Jahr durch und macht auch dieses Audit ganz normal, das dann auch da bestätigt wird. Und als letzten Punkt, der einfach wirklich für zur Vertrauensförderung gilt und, und gar nicht so unwichtig ist, ist tatsächlich, dass wir auch Kunden sagen, okay, wenn Sie jetzt bei uns längere Zeit Kunde sind, kommen Sie doch mal vorbei, schauen Sie es einfach selber an. Also kommen Sie selber mit uns ins Lager, schauen Sie sich selber an die ganzen Geschichten.
0: Mhm. Letzte Frage hier noch. Wir haben es so ein bisschen, glaube ich, schon beantwortet. Kann ich bei neuen Silbermünzen Mehrwertsteuer freikaufen?
1: Silbermünzen nicht. Also das ist, wie gesagt, wir verkaufen keine Silbermünzen, sondern das ist Bruchteilseigentum, ähm, an dem sie sich beteiligen, das dann im Lager in der Schweiz hinterlegt ist, ohne Mehrwertsteuer im Zollfreilager.
0: Ähm, mir fallen jetzt gerade so im Fernsehen Werbungen ein für irgendwelche Gedenkprägungen oder so. Auch da hohe Aufschläge wahrscheinlich, oder?
1: Ja, extrem hohe Aufschläge, also Gedenkprägungen, es gibt so einen Münzhändler mit drei Buchstaben, ähm, vergessen Sie den bitte, das hat mit dem, worüber wir reden, wir reden über Geldanlage oder in dem Fall haben wir jetzt über Altersvorsorge geredet, auch wenn das sehr exotisch ist und jeder Bankberater sagen wird, mein Gott, wie kommt der auf Silber ausgerechnet, Ein Bankberater darf sowas gar nicht empfehlen, als Händler dürfen Sie alles mögliche, ähm, aber der, der, also die, die wir reden wirklich über Anlage und das hat mit Sammeln, Münzen, nichts zu tun, gar nichts. Sagt
0: Waldemar Meier, Leiter bei der Bar 9 für den Handel. Dankeschön, dass Sie wieder zu Gast waren und so viele Fragen beantwortet haben. Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, kommentieren Sie gerne das Video. Lassen Sie uns Fragen da. Wir werden die auch gerne im nächsten Talk dann wieder beantworten. Ja, wir stoßen vielleicht mal an mit Cola ja. und Red Bull diesmal. <lacht> zum Wohl auf, auf Sie. <lacht>
1: Schön, dass Sie immer Red Bull da haben.
0: Ja, ich weiß schon, wenn Sie kommen, ist immer was kaltgestellt. Danke viel. Liebe Zuschauer, danke Ihnen, wie gesagt, fürs Interesse. Das war der barneuen Edelmetall-Talk. Und wir sehen uns bald wieder zur nächsten Ausgabe.